0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula do <risos> Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente está dando sequência agora ao curso de férias que eu resolvi fazer no mês de julho de 2019. Se você não está vendo exatamente na data de lançamento, se você não está vendo ao vivo, se você está ouvindo por um podcast ou qualquer outra coisa, fica tranquilo, fica tranquila. Vai dar para acompanhar tranquilamente. Eu sugiro que se você não está assistindo, que você pegue o link que você está vendo por aí e assista no YouTube a gente vai deixar como um curso mesmo, tá bom? Vai ser uma coisa talvez seja datada, se depende de alguma pergunta, de algum exemplo que eu der, mas isso aqui vai servir para sempre. Se você ainda não viu a primeira aula desse curso aqui, então... Caso você não esteja vendo ao vivo, o link vai estar na descrição dessa aula aqui, beleza? E você que está ao vivo, você pode mandar suas perguntas, pode mandar seu boa noite, você pode mandar o seu comentário, pode participar aqui, e agir, porque o seu comentário, sua pergunta vai ficar eternizado aqui na história do YouTube, na história do podcast, na história do aprendizado de inglês, beleza? Então, lembrando, a gente está fazendo o formato de um curso mesmo, gratuito. E se você ainda não assistiu ou se você ainda não ouviu a primeira aula, é só lembrar do seguinte, na primeira aula a gente viu como começar a estudar inglês, por onde começar, todas as necessidades e tal, o, o seu propósito. E depois a gente viu sobre greetings, que são as saudações, vimos também sobre apresentações, vimos sobre despedidas em inglês e quais foram as saudações que a gente viu. Nós vimos hi, hello, uh, vimos good morning, good afternoon, good evening, good night, bye, goodbye, see you later, see you soon e todos os etc. Tem uma saudação que eu não passei ontem que a gente vai poder começar por ela hoje. E tem tudo a ver com a aula de hoje, beleza? Então vamos começar. Ah, eu percebi que eu estava ouvindo a aula anterior. Vi que eu estava falando muita beleza. Então qualquer coisa que você me disse, eu estou falando muito beleza. Beleza? Vou colocar um pouquinho mais para cá para a luz não atrapalhar tanto. E as saudações que eu mencionei ontem são saudações mais clichê, né? Hi, hello, good morning, good afternoon. Tem uma saudação que é muito comum que a gente fala em português, que é tudo bem? Tudo bem. Uma variação dessa saudação em português é como vai você? A outra pessoa vai falar: eu vou bem, obrigado. Em inglês, ele fica mais para como está você, como você está. A outra pessoa, eu estou bem, obrigado, e você? É sempre importante você dizer... Essa perguntinha básica no final E você? Porque vai que você chega, tá em algum lugar E aí você encontra alguém com quem você quer falar Aí você Oi fulano, tudo bem? A pessoa tudo É isso, né? Tipo, acabou o negócio Então, sempre que alguém pergunta pra você Oi, tudo bem? Como vai é você? Você fala, ah, bem, obrigado E... Você, a gente vai começar por isso aqui e daqui eu vou começar a destrinchar o assunto de hoje, certo? Olha aí, o certo pode variar por beleza, né? Isso aí são question tags que eu tô dando em português, só dando um spoiler do que a gente vai ver. Se já falando beleza, você vai falar. Lembrando também que se você não estiver vendo ao vivo, você pode deixar as suas perguntas, pode deixar os seus comentários, pode deixar, deixar as suas sugestões... Que logo mais eu vou avaliar, tá ok? Eu, minha equipe, a gente vai ver, vai responder lá e pode ser que a gente acrescente numa dessas aulas ou num dos futuros vídeos. Pronto, let's go! Como que eu vou poder saudar as pessoas de um jeito que é mais convencional, inclusive em português? Todos os outros são convencionais, mas o oi, tudo bem? Como vai? Seria o. Deixa eu ver aqui, ok. How are you? Ok? How are you? Como está você? Normalmente a resposta vai ser... Eu vou colocar... Normalmente a resposta é contraída, mas eu vou dar uma alongada só para juntar, fazer um link com a aula de hoje. I'm fine. Thanks. Aí vem aquilo que eu falei. And you? Eu estou bem. Obrigado. E você? Aí eu vou dar uma variada aqui. I'm very well. Thank you. Eu estou muito bem. You you are Welcome. Pronto. Vamos lá. How are you? Como? Interrompida. pronto. Vamos lá. Vou só ter certeza que a transmissão voltou. Pronto. Que deu uma falinha aqui. How are you? Como está você? I'm. Esse I'm é a contração de I am. Logo mais a gente vai destrinchar isso aí com calma. I'm fine. Fine quer dizer em bom estado, legal, então estou bem, porque bem literalmente é well, certo? Lembrando que por que a primeira aula é tão importante? Que na primeira aula a gente falou muito sobre interpretação, falou muito sobre contextualização, que para eu poder entender alguma coisa em inglês, ou até mesmo para eu poder falar alguma coisa em inglês, eu não necessariamente vou transportar cada palavra do português para inglês ou cada palavra do inglês para português. Não. Eu tenho que ver o que é dito e eu não me perguntar o que é que essa pessoa está me dizendo, mas o que é que essa pessoa está querendo dizer. Porque aí eu vou me concentrar menos nas palavras e mais na intenção. Vou me concentrar menos nas árvores. E mais na floresta. Tranquilo. Dessa maneira vai ficar mais fácil de eu conseguir interpretar melhor. De eu conseguir entender o contexto. uma vez que você tem o um contexto. Você consegue saber o que é que está sendo falado. Aí você vai saber decodificar o que está sendo dito. Lembra que inglês, português são linguagens e códigos. Por isso o que a pessoa falou. Ela foi Codificada, porque a mensagem foi codificada e você tem que decodificar. E é por isso que às vezes é mais difícil você elaborar alguma coisa em inglês. Tem gente até que já tem uma noção, mas é primeiro codificar para que outra pessoa possa decodificar. Ou seja, é, eu tenho que aprender a embrulhar, fazer um embrulho para outra pessoa desembrulhar. Tranquilo? Então aqui How are you? Como está você? I'm fine Thanks Estou bem Obrigado Logo mais eu vou explicar essa questão do thanks E por que aqui em cima tem thanks E logo mais embaixo tem thank you Eu vou explicar logo mais Estou bem Obrigado And you? E você? I'm very Well. Essa palavra well significa bem mesmo, ok? O fine quer dizer em bom estado. E well significa bem, só para dar uma variada. E o very, lembrando, very não quer dizer muitos. O very sempre vai ser para intensificar alguma coisa e nunca para expressar quantidade. Por exemplo, digamos que eu tenho é, várias canetas aqui comigo. Eu não vou dizer I have very pants. Não, isso aqui, ó, por exemplo, não são very pants, são many. A gente vai ver algo mais. Agora, lembrando, só você pensar aqui. Very não é para quantidade. Very é para intensidade. Agora, I very well. Estou muito bem. Thank you. Qual é a diferença entre thanks e Thank you. É que thanks. Quando alguém fala thanks, essa pessoa está dando graças. Só que em português a gente só lembra de dar graças como, é, como se fosse assim. Você tem que dar graças a Deus. Alguma coisa ruim aconteceu, você conseguiu evitar, ou você conseguiu resolver, ou você fala, ah, graças a Deus, ou graças a tal pessoa. Olha, quando você com algo quando você é agraciado, você está grato. É porque em português a gente usa isso de uma maneira muito diferente. Quando a gente vai agradecer, a gente fala obrigado. Mas vamos pensar em espanhol. Poxa, please, então tá falando está falando que não é para pensar em português, mas está falando de português. Aí o texto é em inglês e está me falando em espanhol. Vamos lá, vai ficar mais fácil. Como é que eu digo obrigado em espanhol? Nossa, assim, se você não sabia, você vai saber agora e vai fazer sentido que você com certeza vai ouvir isso em alguma vez na vida. Alguma vez na vida. Obrigado em espanhol é gracias. Gracias. Ou seja, a pessoa fala graças. o que é uma graça? Graça não é alguma coisa que faz você rir. Graça não é o seu nome, necessariamente, se bem que o nome é graça. Mas por quê? Se, por acaso, eu resolvo dar alguma coisa para você e você não pagou nada, foi o quê? Foi de graça. Normalmente, uma graça é algo que a gente recebe sem pagar. Ou seja, é um presente. E aí, se a pessoa me deu alguma coisa ou fez algo por mim que eu não paguei nada... Foi de graça E aí eu quero falar se Eu agradeço Porque eu fui agraciado Tranquilo Então por isso que em inglês Eu falo thanks Eu estou dando graças E quando eu quero dar graças A você Eu digo thank you Que fica mais assim Para nós fica como se fosse assim Agradeço a você Ficou mais fácil agora de compreender Porque em português A pessoa Ela não foi obrigada A fazer Se ela foi obrigada Eu digo obrigada a fala por nada Ou seja, se eu pensei que ela estava fazendo por mim Quer dizer que eu não significo Nada Pois é, vamos estudar linguística pra ver né? Quando a gente começa a Ver linguística aí é que vem essa loucura toda, por isso que eu sugiro que se você ainda não viu a aula anterior que a gente fala de interpretação e tal, tudo isso aí tem a ver, tem a ver com a aula anterior, que fica parecendo que a gente acabou enrolando muito, mas isso é muito importante para a gente começar a trabalhar a nossa interpretação a nossa dedução, a nossa compreensão, ao invés de tradução de palavras e aí, uma coisa que talvez seja novidade para você, é que se alguém fala thank you, obrigado qual é a resposta para thank you, palavras de inglês para português. Eu tenho que pensar como eles pensam. Se alguém fala thank you em inglês comigo, eu respondo you are welcome. Mas, Cleiton, welcome não quer dizer bem-vindo ou bem-vinda? É isso mesmo. Então, you are welcome quer dizer você é bem-vindo. Não é isso, É. Mas quando alguém me agradece, é isso que eu falo. Ah, então isso aí, você falou que significa de nada, por nada, não tem de quê. Não, isso é Não, em português eu não digo... Desculpa os fogos aí. O pessoal deve estar muito feliz está começando a compreender inglês e estar tá vendo qual é o tema de hoje, né? Mas a questão é essa. Eu não estou falando português. Eu estou falando em inglês e para eu dizer não tem de quê para eu dizer por nada, para eu dizer é, disponha, é you are welcome. Existem outras maneiras de dizer. Eu não vou querer encher aqui agora para não ficar informação demais, mas agora dá para repetir comigo, né? Repete comigo. Mesmo que você não esteja vendo o texto agora, pensa só ouvir e repete agora comigo. Vamos lá. How thanks. And you, I'm very well, thank you, you are welcome. Agora eu vou fazer duas vozes diferentes de duas pessoas se encontrando e vamos ver se você já pegou a manha. Eu não vou traduzir como eu acabei de não traduzir aqui, vamos supor que duas pessoas estejam se encontrando. Certo? Hi. Hello. How are you? Fine, thanks. And you? I'm very well, thank you. You're welcome. Aê! Já tá começando a pensar em inglês. Tadã! E não precisou ficar traduzindo tudo. Pode ser que você compreendeu. Pode ser que nesse momento você até como seria em português, mas se você começa, de fato, a aceitar as coisas sem ficar investigando, peraí, para que eu vou olhar no dicionário, para que eu vou olhar no Google tradutor, você já está começando a pensar em inglês. Tadá! E o que foi que a gente usou aqui, esse tempo todo? Lógico, não usamos com todas as pessoas, mas foi o famoso, o tão aclamado. Debo to be! Yeah! Aplausos aí! Aplauso, esse é o famoso verbo to be, que se você não aprendeu até agora Até. O... Torce pra gente conseguir chegar até o final, Se chegar até o final Tu aprendi o verbo to be, ok? Olha aí, how are you? I'm, esse I'm, como eu falei, é a contração de I am I'm very well Thank you. You are welcome. Bem, então, aqui eu tenho, basicamente, a conjugação de I am e de you are. Logo mais eu vou entrar em mais detalhes sobre a conjugação. Mas, se eu quisesse saber, por exemplo, é, de uma pessoa... How is John? He is... Fine How is Mary? She is fine How are you and John? We are fine How are your mother and your father? They are fine Pronto, isso aqui foi um exemplo aí do verbo to be, sem eu ficar escrevendo e tal, pra não levar mais tempo. Mas, muita gente tem medo do verbo to be, tem algum trauma, mas não é que o verbo to be ele seja difícil. Por favor, olha, antes de me bater, por favor, é ele em português. Calma, por favor, por favor, não, não, não me bate. Não me queime para essa pública, pode pegar essa fogueira aí que você tá armando pra mim, vamos... Tentar assar uns marshmallows para comemorar a sua vitória com o verbo to be, certo? Vamos pensar da seguinte maneira. O verbo to be, ele é muito importante em inglês. É bom você aprender porque ele vai ser base para muita coisa. E eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Vou começar pela ruim. É que o verbo to be, ele é o verbo mais difícil da língua inglesa. Ok, é, talvez isso não, não seja muito motivador para você não seja uma inspiração tão grande. Contudo, o verbo mais difícil da língua inglesa, ele é 400 vezes mais fácil do que o equivalente dele em português. E todos os outros verbos da língua inglesa são muito mais fáceis. Do que o verbo to be. Okay? Então se você aprendeu o verbo to be, você aprende o resto. Vamos pensar da seguinte maneira. Do mesmo jeito que em português eu tenho eu tu ele, nós vós eles, eu vou ter essas pessoas em inglês também. Que são, eu vou narrando também para quem estiver só ouvindo. Vamos ver aqui pronto. Eu tu ele, nós vós, eu tu ele ou ela. Nós, vós, o equivalente a eu é. I. I. É sempre um I maiúsculo. I. Eu não vou entrar no you agora. Eu vou entrar no you, depois eu me viro. O equivalente a tu, em inglês, é. You. You. O equivalente a ele é. He. He O equivalente a ela é she. She. E em inglês a gente tem um que é neutro. Se for homem é he. Se for mulher é she. Se não for nem homem nem mulher a gente fala it. Algumas pessoas dizem ah, it é para animais e objetos. Não necessariamente. Se eu disser, por exemplo, que está chovendo, em inglês a gente fala it's raining. Mas o que é esse it? É isso. Eu sempre vou precisar conjugar. Isso é outra coisa que a gente vai entrar em detalhe depois. Mas se eu não tenho como dizer que é homem ou que é mulher, eu falo it. Por exemplo, em português eu posso dizer ele, o quadro. Só que em inglês, como isso aqui não é nem homem nem mulher... A palavra em inglês é board. Então, eu posso dizer the board, o quadro, ou it. Eu posso dizer ela, a caneta, em português. Se atômico, vamos supor, né? Em inglês, eu não diria she, não, eu diria it. Tranquilo. Então, o equivalente a eu é... I, o equivalente a é tu, you, o equivalente a ele é he, o equivalente a ela é she. Se não for nem homem nem mulher, it. Com isso nós temos o singular. O singular. Se escreve do mesmo jeito, foi mal, tem uma luz aqui, mas se escreve do mesmo jeito e a gente fala singular. E após isso nós temos o plural. Temos o equivalente a nós, olha aí, eu, tu, ele, ela. Nós, o equivalente a nós é we. 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 Vós, o equivalente a vós, que a gente em português usa mesmo vocês, né? É you também. É you também. Se eu for deixar mais claro, é o seguinte, é que... Do mesmo jeito que em português a gente deixou de usar vós, que é equivalente a, a, ao plural de tu, em inglês eles deixaram foi de usar o singular de tu. Então, presta atenção. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é chave para todas as conjugações que você vai fazer na sua vida. O you que está no singular, ele vem do plural. Eu posso me referir a uma pessoa só como you, se eu estiver falando com você, eu falo you. E se tiver mais de um, eu falo you também. Só que esse you do singular ele vem do plural. E temos o they, que é eles ou elas. Eles ou elas é they. Esse barulhinho que eu falo, z", eu tô colocando a língua nos dentes. Com o tempo você aprende. Todo mundo diz que não, não aprende, mais, aprende. Todo mundo aprendeu até agora. Então, vamos repetir comigo. Eu é I. Tu, you. Pode substituir por você também. Ele, he. Ela, she. Isso, vamos chamar o it de isso, funciona mais. Isso, it. Nós, we. Vós, ou vocês. You. E eles, ou elas. They. Tranquilo? Pronto, agora vamos à conjugação e você vai ver como é fácil. Vamos lá. Eu sou ou eu estou. Lembrando que a gente já vai ver que é mais fácil porque enquanto em português eu tenho dois verbos, no inglês eu tenho um verbo só. Aí, ó, já diminuiu pela metade o trabalho que eu teria. Eu sou ou eu Estou. A gente tá vendo o presente aqui, né? Eu sou ou eu estou é I am. I am. Você é ou você está. You are. Não se preocupa com pronúncia agora não, tá bom? Com sotaque. Não, fala como você achar que você consegue reproduzir isso aqui. Repeat. I am, you are. I am, you are. Ele é ou ele está? He is. He is. Ela é ou ela está? She is também. Isso é ou isso está? It is Acabou o verbo to be Pronto, só isso Peraí. Mas, Clayson Você ainda não conjugou o plural Eu vou dar uma dica pra você Em inglês Pra qualquer Verbo que você for conjugar Guarda aí uma informação Anterior Que informação é essa? Vou só separar aqui Do jeito que eu coloquei singular Vou colocar agora plural. O plural ele tem uma conjugação só para todas as pessoas. E que conjugação seria essa? Lembra que eu disse que o you aqui de cima, ele equivale ao you de baixo? Então, olha só, depois que eu preencher o you lá em cima no singular, eu vou chegar no plural you. Are. E aí eu tenho o equivalente para todos eles ficar we are aqui e they are. Tára. Agora repeat. Repete comigo. Primeiro vamos desembaralhar aqui as informações. Eu sou, eu estou, I am. Você é, você está You are Ele é ou ele está He is Ela é ou ela está She is Isso é ou isso está It is Nós somos ou estamos We are Vocês são ou estão You are Eles ou elas são ou estão They are Repeat. I am. You are. He is. She is. It is. Pode ser também it is, dependendo de, do sotaque que estiver falando. We are. You are. They are. Tada! Tranquilo? Pronto. Então, isso é. É o verbo to be no presente. Agora, vamos fazer o seguinte. Tem alguém grávida aí? Se você estiver grávida, manda, manda um eu aí pra mim. Ou então, manda um me. Depois eu explico por porquê. Hoje não. Mas depois eu vou explicar. Porque que ao invés de eu dizer sozinho. Ah, eu falo me. M -E. Me. Uh, uh, uh. Sorry. Baixou aqui a Taylor Swift. Para eu fazer a contração... Eu perguntei se estava... Entendeu por que, que eu perguntei se tinha uma grávida? Porque a gente vai ter contração agora. É, tá bom, não precisa rir. Não eu sei, que... sei que não foi engraçado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a conjugação... Pelo menos no verbo de subir, assim que funciona. Eu vou pegar a conjugação... E eu vou juntar a conjugação, só que eu vou tirar a primeira letra da conjugação, primeira letra do verbo, e ao invés da letra do verbo eu vou colocar como se fosse uma vírgula lá em cima, que a gente chama de apóstrofo. Então I am fica IM You are fica Your, he is fica, he's, she is fica, she's, it is fica, it's. Antes da gente repetir, vou passar para o plural agora. We are fica We're You are your E They are fica there É o equivalente Em português a é, Eu tô Tu tá, ele tá Em português fica mais feio, mas em inglês é mais comum Você ter essas contrações Então, vamos lá I am, I'm. Eu vou falar a conjugação e você tenta adivinhar a contração, tá bom? I am, I'm. Vou dar uma pausinha para você tentar adivinhar antes de eu dizer a resposta. You are, your, he is, He's she is, she's, it is. It's, we are, we're, you are, your, e they are, there. E aí? <coughs> Foi mal, ligando que eu tenho uma trocinho meu chata também. Pronto, isso aqui é a contração do verbo to be. Então, se eu quiser completar com alguma palavra, digamos, eu sou... Feliz ou eu estou feliz I am happy Ou I'm happy Vamos ver agora Happy quer dizer feliz Então I'm happy You're happy She's happy He's happy It's happy We are happy. You're happy. They're happy. Olha aí. É, é, parece que funciona o vai subir, rapaz. Agora vê. Em português, eu teria 12 conjugações. Em inglês, eu só tenho três conjugações diferentes. Eu tenho o are, tenho am, are e is. Três conjugações diferentes. Em português, nós temos eu sou, tu és, ele é, nós somos, é, eu sou, tu és, está, eu estou, tu estás, ele ou ela está, nós estamos, vós estáis, eles ou elas estão. Então, são doze conjugações. E, em inglês, eu tenho a metade da metade. E, como eu disse, esse aqui é o verbo mais difícil. Olha, se não for 100%, eu diria que 99,9% dos outros verbos tem, no máximo, mais duas conjugações. E aí, a gente pode entrar no... No... Pera aí, alguém tá traumatizado aí? Alguém... alguém Enfim, eu espero que eu não esteja fazendo terapia. Porque a gente vai entrar no próximo ponto agora. Né? A gente vai ver como vai ser o verbo de subir no passado. Ou seja, é bom se preparar psicologicamente. a gente vai falar do passado. Ela <risos> vai falar do passado, entendeu? Ah... Bem, vamos lá. <risos> o verbo to be no passado, ele é ainda mais fácil do que o verbo to be no presente. Vamos fazer o seguinte, só para a gente facilitar. Aqui temos o singular e temos o plural. Só para não ficar redundante, ficar mais fácil de assimilar o que eu vou passar agora, eu vou tirar o you do singular. Logo mais você vai entender esse aqui que a gente acabou de ver é no presente e agora vamos ver o verbo to be no passado aí como é que fica no singular a gente vai colocar was e no plural were repeat Was, were. Acabou! Vamos ver a conjugação agora como é que fica? Eu era ou eu estava. I was. Ele era ou estava. He was. Ela era ou estava. She was. Isso era ou estava. It was. Nós éramos ou nós estávamos? We were. Você era ou estava ou vocês eram ou estavam? You were. Eles ou, era, eles ou elas eram ou estavam? They were. Tadá! E o futuro? A Deus pertence. <risos> É, tá bom, vou desistir. Vamos prestar atenção agora porque... Bem, eu sei que depois desses tempos políticos todo mundo já está dizendo isso, mas eu vou repetir. Eu não estou falando de partido, não. Estou falando que esses tempos, né? Todos os lados estão dizendo que o futuro está muito difícil. Então, o futuro não vai subir. É mais difícil do que todos eles. Então, me acompanha. Me acompanha. Tenha paciência. Pega na minha mão. Siga meus bons. E vamos ver como seria o Apple Subir no.